0: Alors le BIM en gestion-exploitation maintenance c'est une question qui est assez, euh, assez large. Le plus simple déjà, c'est d'expliquer que c'est un BIM qui se situe euh, après les phases projet. Dans l'idéal, c'est un BIM qui se fait en transition d'une phase projet. Et dans certains cas, principalement à la SNCF, c'est un BIM qui va sortir alors que le bâtiment est déjà construit. C'est un BIM qui se concentre beaucoup plus sur les informations qu'il y a dans un objet, plus que sur la géométrie de l'objet en lui-même. Mm -hmm. Et qui a la particularité de ne pas être aussi central qu'en phase projet.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieure bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Notre invité du jour est Béranger Marques, ingénieur génie civil et responsable des gares numériques et BIM gem Manager chez SNCF Gare et Connexions, direction des gares d'Île-de-France. La SNCF a la volonté de mettre en place une démarche bim au sein de sa direction des gardes d'Île-de-France. A vos casques, le cardio du BIM, c'est maintenant. Bonjour Béranger et bienvenue chez BIM Service et dans le cardio du BIM. Tout d'abord, je souhaite te remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
0: Bonjour Léa, merci pour l'invitation.
1: Pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs?
0: Euh, bonjour, je m'appelle Béranger Marquès, euh, je travaille au sein de SNCF Gare et Connexion à la direction des gares d'Île-de-France et euh, j'occupe le poste de, de responsable des gares numériques et de BimGem Manager.
1: Très bien, peux-tu nous parler de ton parcours avant d'arriver euh, à la SNCF euh,
0: Parcours assez classique au début, donc j'ai commencé avec un baquet suivi d'un BTS bâtiment euh, que j'ai réalisé au lycée des Panvels de Provins. Ensuite, j'ai enchaîné avec euh, un diplôme d'ingénieur en alternance réalisé au CESI donc Mon alternance s'est effectuée au sein des SNCF Réseau pour la maintenance ferroviaire. Nos missions, c'était de vigiler un secteur de maintenance et les opérations de maintenance, grosso modo, c'est couper un rail quand il y a un problème et le remplacer. On n'est pas forcément sur des grosses opérations, mais ça peut être des petites opérations ponctuelles. Donc ça, ça a duré pendant les trois ans. Suite à ça, j'ai réalisé un PFE qui était sur du BIM ferroviaire à destination de la maintenance. L'idée, c'était de... Euh, faire descendre nos bases de données sur une maquette pour servir en fait, d'outils de, de visualisation euh, pour les différents acteurs de la maintenance. Suite à ce PFE, on m'a donné euh, l'opportunité de diriger ce projet d'innovation. J'ai travaillé avec euh, le directeur adjoint euh, de la démarche BIM de SNCF Réseau, Julie-Kaël Desautins, avec euh, Raphaël Lefebvre, de la direction euh, de l'innovation des SNCF. J'ai aussi eu euh, l'occasion de travailler avec Quentin Market, qui était à l'époque euh, consultant chez Autodesk. Mm -hmm. En parallèle de ce projet d'innovation qui a duré pendant un an, j'ai été suivi par une, un incubateur de start-up pour une formation en management de projet, mais plutôt orienté euh, tout ce qui est projet scalable. Euh, donc vraiment, l'idée, c'est de rentrer très vite dans le vif du sujet et de faire beaucoup d'itérations mm -hmm. afin de viser l'amélioration très, très vite. Donc euh, je salue Joséphine Cibray qui m'avait suivi pendant pendant ce projet. Donc ce projet a été nommé meilleur projet d'infrastructure au BIMDOR en 2020. Oh, félicitations euh, Merci beaucoup euh, suite à ça, les opportunités au sein de SNCF Réseau ne me convenaient pas nécessairement, donc j'ai décidé d'arrêter pour reprendre mes études et faire du coup le master spécialisé en management de projet en option BIM, toujours au saisie. Mm -hmm. euh, et euh, dans ma recherche d'alternance, euh, du coup SNCF Gare et Connexion m'a contacté euh, parce qu'ils étaient, euh, en tout cas la direction des gardes d'Île-de-France avait besoin de lancer une démarche pour réaliser du BIM en gestion, exploitation maintenance euh, pour les gares qui concernent leur périmètre. Suite à mon année de master, j'ai euh, intégré on va dire, officiellement SNCF Carré Connexion au sein de la direction des gares d'Île-de-France pour occuper le poste de responsable des gares numériques euh, BIMGEM Manager.
1: Donc on peut imaginer que tu as validé ton master spécialisé
0: J'ai validé toutes mes unités d'apprentissage et ma thèse, donc a priori, je pense qu'on peut dire que j'ai validé ma thèse. Et enfin, ben, mon...
1: Félicitations et bravo pour Merci. cette année de formation. En tant que responsable des gares numériques et BIMGEM Manager, euh, quelles sont tes missions euh, au quotidien Qu'est-ce qui t'attend euh, dans ton euh, future poste
0: Alors, il y a plusieurs pans euh, au sein du poste que j'ai occuper. Dans un premier temps, c'est faire la suite des missions que j'ai eues au sein de mon alternance, qui était la définition d'une démarche euh, pour le BIM en gestion, exploitation maintenance. Donc, maintenant que la démarche est définie, bah, l'idée, ça va être de la mettre en place. Donc, euh, associer les bonnes méthodes de management choisir les bons outils et surtout accompagner les différentes équipes à appréhender les outils qu'on va mettre en place. Euh, suite à ça, il y a aussi euh, tout un pan où euh, la direction au niveau national a mis en place certains outils à, à destination de la maintenance. L'idée, c'est de décliner en fait, euh, leur euh, processus au sein de notre direction et de pouvoir développer les cas d'usage qu'ils ont définis euh, pour le maximum de nos gares, en tout cas les gares qui pourraient être pertinentes. Et il y a tout ainsi un pan euh, gestion documentaire, euh, où on se rend compte qu'au euh, sein de notre direction, il y a une lacune sur où est-ce qu'on situe nos documents et comment en fait, on, on s'assure de leur stockage. Et euh, il y a tout un, tout un pan euh, de mon travail qui va être de définir euh, comment on peut avoir un stockage optimal qui convienne à tout le monde en fonction de leur euh, méthode de travail, et euh, avoir un petit peu le rôle de gardien du temple. C'est-à-dire qu'une fois qu'un projet est terminé ou qu'il y a une périodicité de maintenance qui a été faite, s'assurer que les documents sont mis au bon endroit, euh, et euh, incrémenter des bonnes descriptions pour que chacun puisse les retrouver et s'assurer après de la diffusion de ces informations.
1: Très bien. Avant d'aller un peu plus loin, peux-tu nous dire euh, qu'est-ce que le BIM j'aime pour toi
0: Alors le BIM en gestion exploitation maintenance, c'est une question qui est assez, euh, assez large. Le plus simple déjà, c'est d'expliquer que c'est un BIM qui se situe euh, après les phases projet. Dans l'idéal, c'est un BIM qui se fait en transition d'une phase projet et dans certains cas, principalement à la SNCF, où notre patrimoine existe depuis très longtemps, oui, on ne peut pas mmh. forcément attendre qu'il y ait des projets qui sortent. C'est un BIM qui va sortir alors que le bâtiment est déjà construit. Hum, c'est un BIM qui se concentre beaucoup plus sur les informations qu'il y a dans un objet, plus que sur la géométrie de l'objet en lui-même, mmh. et qui a la particularité de ne pas être aussi central qu'en face projet. Là où euh, le BIM, durant une phase de construction et de conception, on sent que c'est un peu le, le centre euh, de la réflexion pour le bâtiment qui va sortir, en fait, en gestion exploitation maintenance, c'est plus un rouage qui vient s'ajouter à tout un écosystème, ce qui fait aussi que le BIMGEM peut avoir une forme différente en fonction de l'entreprise dans laquelle on se situe et en fonction aussi des objectifs que l'entreprise a. Donc
1: quand tu dis objectif, c'est le besoin, c'est ça C'est ça,
0: un besoin. On peut avoir peut-être besoin d'améliorer notre maintenance et auquel cas, bah, notre BIMGEM va surtout être tourné sur comment on fait remonter des informations de maintenance euh, Peut-être que c'est un besoin aussi opérationnel, donc des informations qu'on a sur la maquette, comment mmh. on fait en sorte qu'elles soient euh, disponibles euh, pour les agents de maintenance sur le terrain. Peut-être qu'on veut juste quelque chose qui serve de tableau de bord aux directions pour pouvoir mieux diriger leurs dépenses. outil okay. d'aide à la décision C'est mmh. ça. Mmh. Dans tous les cas, c'est souvent un outil d'aide à la décision, euh, mais la manière de mettre en valeur les données peut être différente en fonction du métier qu'on va viser. Et c'est là où ça rend le sujet très intéressant, c'est que, en fait, euh, autant je dirais que pour les acteurs de la construction, on a tous une idée à peu près définie de ce que chacun doit faire et les attentes sont à peu près similaires alors que pour la gestion exploitation-maintenance les besoins peuvent être très différents, il y a énormément de métiers qui sont différents et mettre en valeur des données et les contextualiser alors que chacun ne parle pas nécessairement le même langage euh, ça rend le sujet vraiment, euh, vraiment intéressant et complexe en fait.
1: Très bien. Quel est l'intérêt pour la SNCF de mettre en place euh, du BIMGEM
0: un des soucis qu'on a au niveau de la SNCF, ce serait que la plupart de nos connaissances sont cloisonnées par un métier. Donc quelqu'un qui s'occupe de la valorisation immobilière a principalement des sujets de valorisation immobilière en tête. Pareil pour la maintenance. Et on a, je dirais, un manque de communication entre les services ou un manque de euh, savoir ce qui se passe chez nos voisins, mmh. euh, donc enfin au sein de la SNCF, je parle. Euh, donc on est vraiment sur un, sur un sujet de coopération et de cohabitation des différents sujets.
1: De collaboration.
0: Euh, et ouais, on est sur de la collaboration, qui est un peu le, le mot d'ordre du BIM de manière générale. Et donc nous, l'idée, en fait, on souhaite mettre en place un BIM en gestion, exploitation, maintenance, pour que euh, on puisse rattacher les informations à un objet, plutôt qu'au métier auquel il se réfère. Vraiment que le dénominateur commun, ce soit l'objet. Euh, si on a une porte, euh, que ce soit pas seulement le mainteneur qui ait l'information, mmh. mais peut-être aussi euh, bah, des personnes qui s'occupent de la valorisation immobilière et donc de savoir euh, avec quelle interface, enfin, quelle interférence, pardon, il y a avec quel type d'espace, que s'il y a une opération qui doit se faire sur telle porte, ça a un impact sur quelle zone de notre gare, euh, quels peuvent être aussi les impacts pour les usagers. Mmh. Euh, voilà, on a des sujets qui sont assez larges parce que, en plus, on a, le, on a la chance d'avoir. Euh, des, euh, des locaux euh, et des zones qui sont occupées aussi par des usagers et des clients, euh, ce qui peut aussi changer notre perception sur, sur comment on doit agencer nos données et, euh, et quel impact ça peut avoir. On n'est pas que chez nous, on est aussi un peu, un peu chez les gens.
1: Tu parlais tout à l'heure euh, des objectifs de la SNCF, des, des besoins autrement dit. Comment est-ce que la SNCF euh, diffuse ces euh, exigences euh, pour mettre en place justement le BIMCHAM est-ce qu'il y a des documents en particulier Comment est-ce que ça se fait
0: Alors, tout dépend à qui on communique. Quand on communique en externe, euh, c'est principalement des cahiers des charges. Je pense à la modélisation. Euh, on a un cahier des charges qui a été réalisé euh, donc, principalement par AREP, qui est une filiale de la SNCF, mm -hmm. plutôt euh, filiale d'architecture, qui nous a aidé à, à du coup, réaliser des cahiers des charges pour justement définir nos besoins avec les prestataires qui s'occupent de la modélisation. Mais du coup, avec l'externe, c'est surtout des cahiers des charges. En interne, si on est sur des process qu'on connaît nous-mêmes suffisamment bien, on a suffisamment de maturité et qu'on a vraiment besoin d'ancrer, on va dire gravé dans le marbre entre guillemets, on va mettre en place des référentiels euh, donc c'est vraiment des documents qui vont faire foi de comment on doit faire les choses et pourquoi on les fait et si on est sur soit des démarches naissantes ou soit euh, des choses qui sont plutôt de grande envergure de donner une vision et une direction euh, on va mettre en place des, des schémas directeurs mm -hmm. et l'idée de ces schémas c'est de pouvoir euh, bah, vraiment... Euh, guider les gens sur pourquoi on fait les choses euh, et c'est vraiment inscrire une, une direction sur le long terme euh, parce que vu qu'à la SNCF on a beaucoup de changements de poste à peu près tous les TROIS ans en moyenne mm -hmm. euh, c'est assez facile de perdre de vue pourquoi on fait les choses à partir du moment où une équipe a totalement changé donc on a vraiment besoin d'instaurer une vision claire et définie dans le temps et donc ça c'est par le biais des schémas directeurs
1: Qui dit BIM dit outils Quels sont les outils que la SNCF prévoit de mettre en place ou a déjà mis en place pour faire du beam jam?
0: Du coup, il y a plusieurs réponses à cette question sur euh, quels sont nos, nos outils. Euh, pour ce qui est de la maintenance, on va surtout se baser sur ce qui est réalisé au niveau de la direction au niveau national. Donc, il y a un hyperviseur euh, qui s'appelle euh, TEIA, réalisé par stéréographe euh, qui, lui, s'occupe euh, surtout de récupérer les informations de notre GMAO, qui mm -hmm. s'appelle Igo et euh, de les retranscrire dans une maquette. C'est surtout un outil de visualisation pour ce qui est d'autres sujets par rapport à d'autres métiers, notamment la valorisation ou euh, récupérer des informations aussi documentaires par rapport à la JET qu'on est aussi en train d'essayer de mettre en place, ça, c'est euh, des expérimentations qu'on mène au sein de la direction des Gardes d'Ile-de-France. Euh, on s'associe à une entreprise qui s'appelle Spinalcom pour l'instant pour tester le BOSS. Je pense que je pourrais expliquer aussi par la suite ce, ce qu'est le BOSS. Mmh. Euh, et l'idée, c'est de voir un peu... Euh, euh, quelle notion d'interopérabilité on peut mettre en plus que les solutions qui sont déjà déployées Et euh, notre ambition au sein de la direction des gardiens de France, c'est aussi euh, d'être force de proposition, euh, sachant que tout ce qu'on se fait, euh, ça se fait en étroite collaboration avec, euh, avec la direction au niveau national, et on se sert un peu de, du, du temps et des ressources qu'on a pour creuser des sujets que eux n'ont peut-être pas le temps de faire, dans la mesure où ils sont déjà en train d'industrialiser euh, toutes les solutions euh, liées euh, plutôt à la maintenance. Donc on est sur euh, principalement un hyperviseur pour faire remonter les informations à terme, quels que soient les métiers, et éventuellement euh, une plateforme qui permettrait aussi d'avoir une vision sur l'ensemble de notre euh, parc euh, immobilier euh, numérique. Mm -hmm. euh, L'idée étant à terme de pouvoir requêter, euh, si on a euh, 25 maquettes, 200 maquettes, euh, plusieurs milliers de maquettes, qu'on puisse se dire, ok, bah, si je veux savoir combien j'ai de types de portes sur l'ensemble de mon patrimoine, pouvoir venir requêter aussi l'ensemble de nos maquettes. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, on a un aspect gestion documentaire, un aspect d'hypervision de quête, et à terme aussi une plateforme qui permettra d'avoir une vision plus macro de l'ensemble de notre patrimoine.
1: Dans ton explication, je sens que l'humain a quand même une place euh, importante mm -hmm. dans, ce, dans ce travail de Bimgem, donc qui dit Bim dit aussi Management, mm -hmm. donc qu'est-ce euh, qu que tu peux nous, nous dire par rapport à cela
0: On est conscient qu'on ne connaît pas encore suffisamment, euh, à la fois peut-être tout notre patrimoine, parce qu'il est très dense et euh, s'assurer de notre connaissance dans le temps, c'est quelque chose d'assez assez compliqué. Et aussi, nous, dans notre direction, euh, donc moi, je suis dans une direction qui est le département des projets patrimoine, mm -hmm. euh, on a besoin aussi de monter en compétences sur ce que sont les besoins de chaque métier euh, mm -hmm. au sein de Gare et Connexion. Euh, donc, notre management, on est plutôt sur des méthodes agiles parce qu'on sait qu'au fur et à mesure que notre connaissance va augmenter, peut-être que nos besoins ou la manière dont on va orienter les choses vont s'affiner. Euh, donc euh, sur tout ce qui a été euh, définition de nos besoins, on a suivi une méthode en V assez classique pour essayer d'avoir une, euh, une connaissance de ce qui se fait assez exhaustive à un instant T. Mm -hmm. euh, seulement après, on sait qu'avec le temps, euh, étant donné que les méthodes évoluent beaucoup aussi en ce moment, euh, on a besoin d'être sur des méthodes plutôt agiles. Donc on, on se structure plutôt sur des méthodes qui sont liées à de l'amélioration continue. Je pense notamment euh, au PDCA euh, qui est mm -hmm. cher au saisie et qui nous ont... yeah. sur lequel on s'est beaucoup appuyé pendant notre cycle ingénieur. Mm -hmm. Mais c'est vraiment ce, ce type de système qu'on veut mettre en place et surtout réussir à mettre un système où, euh, à défaut de pouvoir réaliser des règles de manière formelle, parce que c'est peut-être un des points sur lequel on doit s'améliorer aussi de notre côté, qu'on ait au moins les informations pour se dire « Ok, quand là, tel métier, ou nous-mêmes, on a réalisé de bonnes choses, on ait les informations pour pouvoir creuser et, et se dire... Euh, voilà, on a fait de bonnes actions. Voilà le geste métier qu'on doit récupérer ou qu'on doit améliorer. Donc notre management, en fait, il va être, il va être changeant avec le temps au mm -hmm. fur et à mesure que notre connaissance des sujets augmente. On est très plutôt sur des méthodes agiles.
1: Très bien. Entre tes missions au quotidien et euh, ton travail de thèse professionnelle, mm -hmm. quelles sont les difficultés euh, que tu as rencontrées euh, au quotidien
0: Une des difficultés, c'est de s'assurer qu'on comprend bien les besoins de chaque métier mm -hmm. et de définir des cas d'usage qui sont pertinents pour eux. Une fois qu'on a défini ces cas d'usage, euh, c'est aussi de savoir comment on peut les retranscrire de manière pertinente sur du BIM. Encore une fois, on est en phase d'expérimentation et le BIM gem ça reste quelque chose d'assez nouveau. Mm. Euh, donc on s'attend aussi à tester des choses qui peuvent ne pas du tout être probantes. Et l'autre souci qui est plutôt lié au fait que notre entreprise soit une entreprise qui a déjà quelques années, c'est que nos systèmes d'information, ils sont assez vieux. Mmh. Euh, et l'interopérabilité, c'était pas forcément quelque chose qui était au centre de la construction des logiciels au moment où ces SI sont sortis. Mmh. Donc, on a un vrai souci de communication entre les outils. Ça veut donc dire, en fait, que pour contextualiser les informations et faire en sorte que des SI communiquent entre eux, euh, c'est des choses qu'on est a priori pas en mesure de faire facilement. Donc c'est savoir à quel point c'est euh, intéressant d'investir sur le plan de l'interopérabilité mmh. par rapport aux retours qu'on veut avoir. Alors on n'est pas nécessairement que sur des retours monétaires, mais juste aussi sur des retours de qualité. Donc voilà, dif les difficultés, c'est à la fois notre connaissance, la définition, enfin la déclinaison de ces connaissances sur des cas d'usage dans le BIM, et ensuite comment on récupère les informations de nos différents SI euh, pour les mettre dans la maquette. Donc il y a vraiment trois, trois échelons.
1: Parfait si on revient un petit peu en avant, tu parlais tout à l'heure du BOSS, BOS. BOS. Mm -hmm. Peux-tu nous, nous dire qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce utile pour les SNCF
0: Donc le BOS c'est un système d'opération du bâtiment. Donc le système, euh, système d'exploitation, disons que ça peut être comme Windows sur votre PC ou iOS sur mm -hmm. un, un smartphone. L'idée, c'est que ça va être un logiciel central qui va venir récupérer les informations de plusieurs SI et de les mettre en forme. Et aussi de pouvoir euh, communiquer au SI d'autres informations. C'est surtout un, un logiciel très intéressant dans le cas de, de bâtiments à service, euh, tout ce qui est plutôt lié au tertiaire, quand on a euh, de la GTB, de la téléopération, qu'on a beaucoup de données chaudes en fait, mm -hmm. euh, parce que ça nous permet d'avoir vraiment un tableau de bord euh, euh, très exhaustif de notre bâtiment et aussi de pouvoir communiquer à notre bâtiment ben bah voilà, j'aimerais que tu fasses telle ou telle action. Euh, dans notre cas, au sein de la SNCF, on est encore en train d'essayer et d'expérimenter pour voir dans quelle mesure cette technologie est intéressante pour nous. La manière qu'on a de voir les choses, c'est plutôt qu'on veut se servir du boss pour pallier au manque d'interopérabilité de nos différents SI. Donc c'est venir récupérer soit la donnée ou soit les résultats qui, sont, qui sortent de nos SI pour les mettre en valeur et ensuite pouvoir les communiquer sur la maquette. Donc voilà, l'intérêt, c'est vraiment de servir d'intermédiaire de, qui va nous permettre de, à la fois, structurer la donnée et, dans certains cas, peut-être la diffuser.
1: Quelle est, euh, quelle est la place des acteurs dans ton travail
0: Du coup, il y a plusieurs acteurs euh, qui vont agir au sein de, enfin, pour la mise en place de cette démarche et de ces solutions. Dans un premier temps, il y a les acteurs plutôt métiers, ceux qui vont faire l'interface entre les équipes, soit terrain ou soit métier spécifique. Mm -hmm. Et nous, pour bah, nous décliner leur cas d'usage, et euh, pour qu'on puisse avoir des échanges constructifs avec eux sur comment on met en place ces cas d'usage sur les maquettes. Euh, nous, de notre côté, c'est de s'assurer qu'on arrive à bien retranscrire leurs besoins. Parce que L'objectif, euh, ce n'est pas d'avoir des belles maquettes avec plein d'infos, mais mm -hmm. bien qu'elles servent les métiers. Et euh, une des places aussi majeures euh, dans cette démarche, ça va être euh, la, la place de, de nos directions. Euh, on, est dans une, euh, on est dans une entreprise où la place de la hiérarchie et de la volonté de la direction ça a encore beaucoup d'importance mm -hmm. donc il euh, y a aussi un besoin que les directions se placent euh, avec des objectifs assez clairs pour inciter euh, les gens en fait, je pense que tout le monde a la conviction euh, que c'est des solutions vers lesquelles il faut aller encore une fois vu que c'est un domaine qui est assez nouveau euh, le bim en gestion, exploitation, maintenance euh, les gains potentiels sont un peu flous euh, Est-ce qu'effectivement, ça fait monter en qualité ou pas C'est des choses qui peuvent être un peu floues. Euh, malgré tout, euh, euh, ma conviction, c'est qu'il faut, euh, faut aussi que ce soit appuyé par, par des directions pour inciter tout le monde en disant bah, voilà, c'est notre volonté. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, d'ici quelques années, on, on pourra voir qu'on avait raison, qu'il y a plein de, <rire> <plein> de qualités. <rire> mais, euh, mais voilà, donc il y a différents acteurs. À la fois, nous, sur la manière dont on va créer la maquette, à la fois sur la manière dont les métiers vont nous exprimer leurs besoins, et sur la manière dont la direction va euh, pousser la démarche.
1: Nous arrivons à la fin de cet échange. Mm -hmm. As-tu quelque chose à rajouter euh, par rapport à ce que tu as dit Souhaites-tu compléter euh, des, euh, des réponses
0: Je dirais, peut-être un des aspects sur lequel je n'ai pas nécessairement appuyé euh, lors de la, dé la définition pardon, du BIM en gestion, exploitation, maintenance, ce serait que... Euh, en fait, il faut voir le BIM en gestion, exploitation, maintenance, encore une fois, comme un rouage d'un écosystème, donc qui va être dépendant de chaque entreprise, mmh. mais surtout comme un outil qui va permettre de remonter des informations qui sont pertinentes et objectives pour réaliser aussi de l'asset management. C'est qu'on est vraiment sur, à mon sens, le pan outil et un peu méthode de management humain de l'asset management et de comment on remonte les informations qui sont pertinente pour avoir un regard euh, avisé sur les choix qu'on doit euh, opérer sur notre patrimoine.
1: Très bien, merci beaucoup Béranger pour cet échange qui fut euh, très enrichissant puisque le Beam Jam c'est un domaine que je ne connais pas particulièrement donc euh, je souhaite te remercier pour cela et euh, aussi on, le cadre du BIM te remercie pour euh, ta participation notamment pour le jingle.
0: Bah, je vous remercie pour, euh, pour votre invitation, ça m'a fait euh, vraiment plaisir à la fois de, de participer un peu à euh, à l'aventure, euh, au-delà de ma participation euh, à, à cet épisode, et puis, bah, pouvoir un petit peu expliquer euh, de manière assez sommaire euh, ce que c'est le Bim Jam. Euh, J'invite tout le monde à s'intéresser un petit peu à comment on utilise ces technologies après les phases projet, parce que c'est toujours un, une phase qui est assez méconnue, mais en même temps, euh, je pense que ça permet aussi d'enrichir les projets euh, sur une manière un peu pertinente, un peu plus pertinente peut-être de, de réaliser euh, leur construction. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a tous à y gagner à, à regarder un peu ce qui se fait euh, à différentes étapes du cycle de vie d'un bâtiment, et euh, donc euh, ouais, j'invite vraiment tout le monde à, à s'intéresser un peu plus à ce sujet.
1: Merci Béranger.